0: Estamos de volta ao podcast mais do FNBA Esports, eu sou Samara Pérez e estarei com vocês em 10 minutinhos. Antes de trazer as notícias sobre o que rola com os times, seleções e campeonatos, nos sigam nas redes sociais, nosso Instagram que é FNB Esports, e lá são feitas várias lives e boletins para você ficar sabendo das últimas novidades do seu time de coração. Além disso, se inscreva no nosso canal do Youtube e ative o sininho para não perder nada. Além disso, acesse o nosso novo portal, que é fnvesportes.com.br, que fala sobre futebol de base, palpites e dicas de apostas e muito mais. E hoje estamos cheios de novidades, com classificação nas tabelas, Copa Libertadores e Sul-Americanos, e mercado da bola e todos os assuntos que hoje serão falados por aqui. E vamos começar falando da Argentina com o nosso repórter Enzo Gabriel, e depois vamos saber o que está acontecendo com o futebol na Bolívia com o Glauber Nathan.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Enzo Gabriel e está no ar mais um Boletim Argentino. O futebol argentino viveu uma semana para se esquecer. Entre Libertadores, sul americana e Seleção Olímpica, somente dois dos nove times que entraram em campo venceram. A começar pelo Boca Juniors, que empatou 100 gols com o Atlético Mineiro e foi eliminado da Libertadores nos pênaltis. Assim como no primeiro jogo, os chineses reclamaram bastante da arbitragem. O Racing também foi eliminado da competição e sofrendo uma goleada em casa. O time treinado por Pizzi perdeu de 3x1 para o São Paulo em pleno El Cilindro, estádio da La Academia. O Defensa e Justiça, por sua vez, também foi goleado para uma equipe brasileira. O atual campeão da Recopa foi a Brasília encarar o Flamengo e viu os cariocas anotarem 4x1 no placar. Já no duelo de compatriotas entre Argentinos Júnior e River Plate, os milionários levaram a melhor. Com dois gols de Brian Romero, o clube de Marcelo Gallardo é o único representante da Argentina na Libertadores. Acompanhando o River, o Rosário Central também é o único argentino que segue vivo na Sul-Americana. Após empate na Venezuela por 2 a 2, os Canarias venceram o Deportivo Tátira por 1 a 0, gol marcado por Emiliano Vecchio. Por outro lado, o Independiente de Avegeneda recebeu o Santos e ficou somente no empate por 1 a 1, resultado que eliminou o rei de copas do torneio. Os comandados de Falcione fizeram uma boa partida, mas esbarraram nas defesas espetaculares do goleiro Santista João Paulo. Nas Olimpíadas de Tóquio, a seleção argentina masculina estreou com derrota para a Austrália por 2 a 0. Os gols da partida foram marcados por Wales no primeiro tempo e Tílio fechou a contagem já no segundo tempo. Enzo Gabriel, Paz Latinos na Veia.
2: de campeonato boliviano, é, a tabela teve uma cebra na última rodada, com o The Strongest perdendo por 2 a 0 para o Blooming. The Strongest que estava invicto até agora, com 7 vitórias e um empate, mas agora com uma derrota, ainda assim fica 5 pontos à frente do Real Party em segundo colocado, e isso que o The Strongest tem um jogo a menos. A tabela segue com Bolívar e Palma Flor, entre os o G4. Nos demais, temos a série não invicta e bem sofrida do San José, que segue com 10 jogos e 10 derrotas. Com um saldo de 29 gols sofridos. Vamos falar um pouquinho também sobre contratação? É, a empresa baiana já está cravando o um meia de 18 anos, Alain Guzmán do Petroleiro, no Vitória. Ele tem apenas 18 anos e é meia. Ele fez um gol pela equipe profissional e é... A... A equipe da Bahia já pensa nele para ser integrado inicialmente no Sub-23 e depois chegar ao clube da parte profissional. É um dos destaques da Bolívia e chama, chama a atenção do clube baiano desde o começo do ano. E falando também um pouquinho sobre especulações, a gente tem o nosso flecheiro Marcelo Moreno fazendo um belo casamento com o clube dos caciques, né? Ele está com a possibilidade de ir pro Colo-Colo desde o começo do ano, sendo falado por lá. E agora que a diretoria do clube liberou o Nicolas Bland, eles procuram de forma definitiva um 9. O Marcelo Moreira tanto é que nem participou das últimas partidas com o Cruzeiro. Tanto contra o Remo. Contra, tanto contra a do Remo contra a, a próxima agora, contra o Vila Nova. E ele não vem bem no clube, só tem 3 gols numa, na temporada, pela seleção ele está melhor, em 6 jogos ele tem 5 gols, mas diz que se sentiria muito bem jogando pelo Chile. Talvez seja uma boa possibilidade para o nosso flecheiro e eu encarar novos ares, já que no Cruzeiro ele não vem indo tão bem. Globernatan para o Latinos na veia.
0: pela São Paulo e também foi eliminado. River Plate vence o Viajantino Junior e é o único que continua na Copa Libertadores. Já na Copa Sul-Americana, o Rosário Central foi o único Viajantino que restou. Esperamos que ele continue no bem e consiga chegar até a final. No Campeonato Boliviano, é esperando que na liderança, mesmo após perder o jogo. Já no mercado da bola, o boliviano, além do tênis, é cotado para o time brasileiro Vitória. Já o Colo Colo do Chile tem interesse no jogador Marcelo Moreno. No próximo bloco, vamos saber o que está acontecendo na Colômbia com Lucas Barão e do Equador com Cauã Braga.
3: Olá! Eu sou o Lucas Barão e hoje vou falar mais uma vez sobre o futebol colombiano. Nesta semana, o América de Cali foi eliminado da Copa Sul-Americana. Na ocasião, a equipe enfrentou o Atlético Paranaense, válido pelas oitavas de final. O jogo de ida aconteceu no dia 13 de julho, no estádio Hernan Ramírez e Legas, onde a equipe brasileira venceu por 1 a 0, trazendo uma boa vantagem. Nesta última terça, dia 20, aconteceu o jogo de volta aqui no Brasil. E o Atlético Paranaense, sem dó e piedade, aplicou uma goleada de 4x1 sobre o time colombiano. O América de Cali marcou com Adrian Ramos, de pênalti. Mas perdeu seu jogador Kevin Orlando Andrade Murilo, expulso. Lá pelo lado do Furacão, Vitor Hugo marcou dois gols, além de Nicão e Fernando Canessim. Essas são as informações do futebol colombiano. Eu sou o Lucas e retorno aos Latinos na Veia.
4: Fala galera, meu nome é Clão Braga e venho trazer as informações do Equador aqui no Latinos na Veia. Nesta última quarta-feira, o Barcelona de Guaiquil enfrentou o Valle o Sárcio pelas oitavas de final da Copa Libertadores 2001. O Barcelona pressionou bastante e fez valer o fator casa, mesmo com o empate no início do segundo tempo, buscou dois gols e avançou para as quartas de final da Copa Libertadores. O Barcelona começou a partida na pressão conseguiu marcar logo aos 24 minutos, com Adonis Preciado. Mas logo no início do segundo tempo, os argentinos empataram com o Lucero, e complicou a vida do time do Equador. No entanto, a equipe de Goiaquil não entrou em pânico, e aos 24 minutos, em bela jogada pela direita, Cortes sofreu pênalti, o próprio bateu e converteu, fazendo 2 a 1 um para o Barcelona. Já aos 35 minutos na segunda etapa, em Chuveirinho na área, o Barcelona conseguiu o terceiro gol. Após bate-rebate, bate, a bola suba para Perlaza, que mandou a bola para o fundo da rede e garantiu a classificação dos equatorianos para as quartas de finais da Copa Libertadores. O Barcelona agora aguarda o vencedor de Cerro Portenho e Fluminense para conhecer o seu adversário. E pela Copa Sul-Americana, a LDU venceu o Grêmio na semana passada e agora vai enfrentar o Atlético Paranaense nas quartas de finais da Copa Sul-Americana. Esse foi o Boletim do Equador, aqui no Latinos 9 e
0: O América de Cali foi eliminado pela Copa Sul-Americana nas oitavas de final e pelo Atlético Paranaense, em dia 13, por uma goleada de 4 a 1 A Copa Libertadores de Barcelona do beleza e o eliminou no torneio. Assim, Barcelona segue para as quartas de final. Na Copa Sul-Americana, o LDU terá como adversário o Atlético Paranaense. Nesse último bloco, vamos para o Paraguai com Juliana Veiga e para o Peru com Maria Gabriela.
5: Fala galera, eu sou a Juliana Veiga e vamos para mais um Boletim do Paraguai! Pela Copa Libertadores, repetindo o placar do jogo de ida, o Olímpia empatou em 0x0 0 com o Internacional, mas levou a melhor nos pênaltis, com o triunfo por 5x4. Assim, o time paraguaio conquistou a vaga nas quartas de final da competição intercontinental. Pelo Campeonato Paraguaio, na sexta-feira, dia 16, o Esportivo Luquenho e o Cerro Portenho terminaram igualados por 0 a 0 no estádio Feliciano Cáceres. Por outro lado, o Nacional foi à casa do 12 de outubro e saiu na frente do placar com gols dos volantes Costa e Zaracho. No entanto, com dois gols do atacante Nunes, a equipe mandante conseguiu arrancar o um empate de 2 a 2. Já o Guarani recebeu o Sol de América no estádio Rogério Livieres e conquistou uma vitória expressiva de 3 a 0. Enquanto isso, o River Plate Assuncion enfrentou o Olímpia fora de casa. Assim, saiu na frente do marcador com gols de Gaona e ensino Em seguida, Camacho marcou para os anfitriões. No entanto, na etapa final, Cabalheiro Benítez estufou as redes consolidando a vitória por 3x1 do time visitante. No confronto entre Libertar e Guarena, as equipes terminaram em um empate sem gols. Esse foi mais um Boletim do Paraguai. Eu sou a Juliana Veiga para o Latinos da Veia.
6: Fala galera, tô aqui mais uma semana pra trazer pra vocês as principais informações do futebol peruano. A grande decisão da Copa Bicentenário será disputada na próxima quarta-feira, às 9 da noite, na cidade de Lima. O Carlos Manucci e o Esporte em Cristal tentam conquistar o título da competição e também uma vaga na próxima edição da Copa Sul-Americana. Por falar em Copa Sul-Americana, o Esporte em Cristal se classificou para as quartas de final da competição... O clube peruano empatou em 1 a 1 com o Arsenal de Sarandi na última quarta-feira no jogo de volta na Argentina. O gol do time argentino foi marcado por Lucas Gabriel em um chute forte de fora da área, enquanto o Gonzalez, de bicicleta, garantiu o empate para a equipe peruana. No confronto de ida, o Sporting Cristal derrotou o Arsenal por 2 a 1 e por isso tinha vantagem do empate. Na próxima fase. O clube peruano enfrenta o Penharol. Vou trazer agora as novidades do Aliança Lima, que tem boas notícias para a sequência da Liga 1. Após duas semanas de isolamento por conta da Covid, o técnico argentino Carlos Bustos voltou a comandar os treinos da equipe. Além disso, o Aliança Lima ainda vive a expectativa do retorno do atacante Jefferson Fafan, sua principal contratação na temporada. O peruano está em fase final de recuperação e, e tem grandes chances de estar em campo contra o San Martin no próximo dia 8 de agosto. O Aliança Lima segue em busca da sua segunda vitória consecutiva na segunda fase da Liga 1. Na estreia, a equipe venceu o Ayacucho por 4x1 jogando em casa. E na próxima rodada, encara o Aliança Universidade no estádio Miguel Grau. E esses foram os meus principais destaques desta semana. Espero vocês no nosso próximo boletim. Eu sou Maria Gabriela, para o Latinos, na veia.
0: No Campeonato Paraguai, o Guarani venceu o Sol da América por 3 a 0. Já na Copa Libertadores, o Olimpia venceu o Internacional e se classificou para as quartas de final. A final da Copa Central será disputada nesta quarta-feira por Carlos Mamosi e Sporting Cristal. Pela sul-americana, o clube peruano esporte o Cristal empatou com o Arsenal Sarandi e se classificou para as quartas de final. Queria agradecer à equipe de reportagem pelo conteúdo de qualidade que eles sempre trazem aqui para o podcast. Especialmente a vocês que ouviram uma latino na veia até agora. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que é FNV Esports, e até a próxima.